0: ARD. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Mit Doris Renk, ich grüße Sie.
1: Ich freue mich, dass Brasilien zurück auf der Weltbühne ist.
2: Brasilien ist das Land der Stunde.
3: Konnten wir in den vergangenen fünf Jahren unseren Umsatz
4: dort verdoppeln? Ich freue mich über den Atlantischen Ozean runter nach Brasilien. Brasilien gilt
5: als Hoffnungsträger für grünen Wasserstoff und hat große Rohstoffvorräte.
6: Wir sehen riesige
2: Abholzungszahlen. Die Regierung Lulas verfolgt eine ambivalente Umweltagenda.
5: Ihr
1: habt
2: gefehlt. Saubere Energie, Wind und Sonne. Die Menschen erkennen, dass Brasilien der Welt bieten kann, was die Welt
0: braucht. Der Kanzler freut sich, aber vielleicht freut er sich zu früh. Fair, klimafreundlich und postkolonial. Wie können wir mit Südamerika handeln? Beim Besuch des brasilianischen Präsidenten Lula da Silva in Berlin steht diese Frage im Mittelpunkt. Die deutsche Wirtschaft erhofft sich neue Märkte und will Fachkräfte gewinnen. Brasilien und die Staaten in Lateinamerika wollen Handel auf Augenhöhe und nicht nur Rohstofflieferanten sein. Das Mercosur-Handelsabkommen der EU mit den südamerikanischen Staaten soll das regeln. Brüssel will diesen Deal schnell abschließen. Allerdings ist mit der Wahl des Rechtspopulisten Javier Millet in Argentinien eine Stimme laut geworden, die das Abkommen zunächst heftig kritisiert hat. Man weiß noch nicht genau, wo das hinführen wird. Die Frage bleibt, wie handeln mit Südamerika und Brasilien, ohne dabei den so wichtigen Schutz des Regenwaldes aus den Augen zu verlieren. Deal mit Dellen, der Mercosur-Handel mit Südamerika, so haben wir heute getitelt. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, auch als Podcast in der ARD Audiothek. Mercosur, wenn Sie diesem Namen irgendwelche Länderabkürzungen vermuten, dann suchen Sie vergeblich. Mercosur, das ist eine internationale Wirtschaftsorganisation in Lateinamerika und der Name kommt von Mercado Común del Sur, also gemeinsamer Markt des Südens. Dieser Markt ist riesengroß. Gründungsmitglieder sind Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Venezuela ist derzeit wegen der Menschenrechtslage im Land dauerhaft suspendiert. Viele andere südamerikanische Staaten würden aber gerne beitreten. Chile, Bolivien, Peru, Kolumbien, Ecuador, Guyana, Surinam. Und Beobachterstaaten sind derzeit auch Neuseeland und Mexiko. Wie gesagt … Ein riesiger Markt, der für die EU äußerst interessant ist. Es wäre eine der weltweit größten Freihandelszonen, die da entstehen könnten. Schon seit vielen Jahren versucht die EU, ein Handelsabkommen auf den Weg zu bringen. Und jetzt will man das besonders schnell, weil man eben nicht weiß, wie der frisch gewählte Argentinier Javier Milei handeln wird. Er wird ja in wenigen Tagen vereidigt. Und die EU will auch schnell zu einem Abschluss kommen, weil sie die Konkurrenz von China fürchtet. Der deutsche Bundeskanzler und der brasilianische Präsident ziehen jedenfalls an einem Strang. Was beim Besuch des brasilianischen Präsidenten Lula da Silva in Berlin herausgekommen ist, das berichtet uns Gabor Halatsch.
4: Der rote Teppich liegt, der Empfang ist herzlich. Hier kommt ein Freund nach Berlin, so sieht es aus. Brasiliens Präsident Lula legt den Arm um Bundeskanzler Scholz und zeigt gleich zweimal mit dem Daumen nach oben.
1: Unsere Gespräche heute, das Treffen unserer Ministerinnen und Minister, haben gezeigt, wie groß die Gemeinsamkeiten sind zwischen Brasilien und Deutschland. Diese Konsultationen haben sich wirklich gelohnt.
4: Lula hat gleich mehrere Minister mitgebracht. Das nennt sich Regierungskonsultationen. Acht Jahre lang gab es dieses Treffen nicht, denn in Brasilien regierte ein rechtsextremer Präsident. Noch länger, mehr als 20 Jahre, wird über ein Freihandelsabkommen verhandelt zwischen der EU und den Mercosur-Staaten, also Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Heißt ein Abkommen, das für mehr als 700 Millionen Menschen in Südamerika und Europa gelten würde. Doch zuletzt gab es neue Probleme. Zum einen hat der französische Präsident Bedenken gegen das Abkommen. Zum anderen steht in Argentinien ein Regierungswechsel an. Ich bin ein heißblütiger Mensch. Ich bin Brasilianer und Brasilianer geben niemals auf. Ich werde nicht aufgeben, solange ich nicht mit allen Präsidenten gesprochen habe. Brasilien ist ein attraktiver Markt, hat Rohstoffe, die für Technologien der Zukunft gebraucht werden. Es geht um Wasserstoff und Elektromobilität. Die deutsche Wirtschaft fordert ein Abkommen noch in diesem Jahr, Fürchtet Brasilien, könnte sonst in die Arme Chinas getrieben werden. Der Bundeskanzler mahnt die europäischen Partner.
1: Und da bitte ich alle Beteiligten um größtmöglichen Pragmatismus und größtmögliche Kompromissbereitschaft, damit wir das jetzt endlich finalisieren können. Deutschland jedenfalls steht hinter der Absicht, ein solches Abkommen abzuschließen. Wir glauben, das wäre ein großer Fortschritt.
4: Außenpolitisch ist es nicht einfach. Präsident Lula enttäuschte mehrfach mit seiner Haltung zum Krieg in der Ukraine, deutete an, die Ukraine trage eine Mitschuld und die NATO befeuere den Konflikt, weil sie Waffen liefere. Die Bundesregierung spricht hier von unterschiedlichen Sichtweisen mit einem Land, das gerade den Vorsitz der G20 übernommen hat. Und diese unterschiedlichen Sichtweisen gibt es auch, wenn es um den Krieg in Gaza geht. Hier wirft Präsident Lula Israel Terrorismus vor. Vor wenigen Tagen im Fernsehsender Al Jazeera spricht Lula von Genozid. What we see is going on. Ein Genozid, thousand, der Tausende unschuldige Kinder und Frauen
5: tötet.
4: Der Bundeskanzler macht heute noch einmal klar,
1: Israel wurde von der Terrororganisation Hamas angegriffen. Der 7. Oktober steht für unfassbare Gräuel an unschuldigen Zivilisten. Israel verteidigt sich gegen diesen Terror.
4: Präsident Lula kündigt an, Brasilien werde sich in der G20 um Armut und Klimawandel kümmern und er macht deutlich, wie wütend er über die Vereinten Nationen ist. Die UNO hat einen Weltsicherheitsrat, zu dem fünf Länder gehören. Die USA, China, Russland, Frankreich und das Vereinigte Königreich. Sie sollten dafür sorgen, dass es auf der Welt Frieden gibt. Und trotzdem sind es diese Länder, die am meisten Waffen produzieren, Waffen verkaufen und Kriege führen. Wie immer gibt es auch diesmal ein Familienfoto mit Kanzler, Präsident und den Ministerinnen und Ministern. <lacht> Lula reißt den Arm von Scholz nach oben. Die Stimmung ist gut, Brasilien ist ein Partner. Doch die Unterschrift unter dem Freihandelsabkommen fehlt nach wie vor.
0: Gabor Hallasch über die brasilianisch-deutschen Regierungskonsultationen. Nach einer langen Pause sind sie wieder aufgenommen. Und eines der großen Themen ist das schon seit über 20 Jahren geplante Mercosur-EU-Handelsabkommen. Immerhin, Deutschland und Brasilien sind sich da wohl ziemlich einig, dass sie das abkommen wollen. Aber es gibt Widerstände von anderer Seite, von denen wir noch hören werden. Jetzt aber erstmal zum Menschlichen, zu den Beziehungen zwischen beiden Ländern. Die Kon die Konrad-Adenauer-Stiftung hat ein Auslandsbüro in Brasilien. Dort sitzt Carmen Leimann-Lopez und sie kann uns erzählen, wie die Brasilianer Deutschland wahrnehmen. Hallo Frau Leimann-Lopez.
6: Guten Tag Frau Ring, vielen Dank für die Einladung.
0: Ist Deutschland ein Land, über das in Brasilien viel gesprochen wird?
6: Deutschland ist ein sehr wichtiger Partner für Brasilien. Sei es im Handelsbereich, und im Investmentbereich, aber auch äh, ein Land, das viele deutsche Einwanderer schon seit 200 Jahren empfängt. Und inzwischen ist es auch ein attraktiver Standort für Fachkräfte, die nach äh, Deutschland auswandern wollen. Wobei die Sprachbarriere natürlich immer eine Herausforderung auch bei der Integration darstellt. Aber Deutschland hat ein sehr positives Image. Äh, es gibt über 1600 deutsche Unternehmen hier in Brasilien, die 10% des brasilianischen Bruttoinlandsprodukts ausmachen. Es gibt, wie Sie eben berichtet haben, ja auch seit 2008 schon eine strategische Partnerschaft, die jetzt nach sieben Jahren Funkstelle wieder, ähm, wieder aufgelebt wurde. Also Deutschland ist, ist sicherlich ein Land, das auch sehr aktiv in der Presse wahrgenommen wird, dessen Positionen auch bei internationalen Abstimmungen verfolgt werden und mit dem es auch viele Kooperationspotenziale gibt. Zum Beispiel im Bereich Industrie 40 aber auch im Bereich Elektromobilität, Energiewende, Medizintechnik. Also wir haben jetzt sehr viele Berührungspunkte und auch im Bereich Demokratieförderung, in dem wir politische Stiftungen ja aktiv sind, haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit mit den lokalen Organisationen vor Ort.
0: Das ist ja wirklich eine beeindruckende Liste. Was hören Sie denn von den Menschen vor Ort? Was finden Brasilianer an Deutschland gut?
6: Also in Deutschland ist vor allem die innere Sicherheitsgesetz, die wirtschaftliche Stabilität, aber uns eilt natürlich auch ein guter Ruf voraus in wirtschaftlichen, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, was Made in Germany anbelangt, also vor allem Maschinenbau, Automobilindustrie, aber auch Hightech. Es sind sehr viele gefragte Themen, wenn es um deutsch brasilianische Beziehungen geht. Und auch im Bereich Klimaschutz versucht man sich einander anzunähern. Es gibt zum Beispiel die Grüne Wasserstoffallianz, die von der GIZ und den Außenhandelskammern ins Leben gerufen wurde mit Unterstützung deutscher Ministerien. Und das war auch ein Pionierprojekt hier in Brasilien, auch wenn China uns inzwischen einen Schritt voraus ist, was Investment in diesem Bereich anbelangt auch sicherlich die Deutschen, die dieses Thema überhaupt auf die Agenda gebracht haben. Mhm. Für Deutschland ist natürlich
0: in Zukunft auch wichtig, dass mehr Fachkräfte ins Land kommen. Ist Deutschland für gut ausgebildete Brasilianer ein interessantes Land? Es ist
6: sicherlich ein interessantes Land. Es ist ja auch das Land der Denker und Dichter. Unsere Hochschulen haben einen sehr guten Ruf, vor allem für diejenigen, die sich auch AKB in den Sport entwickeln wollen. Da gibt es ja auch viele Stipendien von den politischen Stiftungen, aber auch zum Beispiel von Einrichtungen wie dem DAAD und auch äh, im Bereich der Technik. Da streben doch viele auch danach, äh, in einem deutschen Unternehmen zu arbeiten. Und ähm, unsere Bundesminister haben ja auch versucht, hier Fachkräfte im Bereich der Pflege anzuwerben. Das Angebot wird auch gerne wahrgenommen, aber es gibt, wie gesagt, Schwierigkeiten, was eben die Integration aufgrund auch der Sprachbarriere anbelangt. Deutsch ist eben keine einfache Fremdsprache und ähm, ja, das in kurzer Zeit auf einem professionellen Niveau zu schaffen, ist sehr schwierig.
0: Das ist klar, die Sprache, die ist natürlich ein wichtiger Faktor. Jetzt sind diese Konsultationen wieder aufgenommen worden nach langer Zeit. Lula in Deutschland, was erfährt man
6: dazu in den brasilianischen Medien? Also das Thema ist sehr präsent. Alle führenden Tageszeitungen berichten heute über diesen Besuch. Es wird viel gesprochen über das EU-Mercosur-Freihandelsabkommen, das ja noch diese Woche, bevor Brasilien den temporären Vorsitz des Mercosurs an Paraguay übergibt, zum Abschluss gebracht werden soll. Man war optimistisch, ist natürlich jetzt ein bisschen besorgt mit den jüngsten Äußerungen von Präsident Macron, aber die, also die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und Präsident Lula da Silva werden alles daran legen, dieses Abkommen auch zum Abschluss zu bringen, weil es eben auch so viele Vorteile mit sich bringt. Wir würden 780 Millionen Bürger weltweit zusammenbringen, würden 25 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistungen in eine Freihandelszone so vereinen und es ist natürlich auch ein wichtiges strategisches Abkommen mit Blick auf Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, auch so, um sich von anderen Freihandelszonen so abzugrenzen, ähm, allem vorangeht natürlich die Wertepartnerschaft auf Augenhöhe. Äh, es handelt sich ja nicht nur um reines kommen es hat ja verschiedene Aspekte und es wäre natürlich sehr wünschenswert, dass es zum Abschluss kommt. Gerade
0: in dieser Be Beziehung, wie schauen die Brasilianer da auf das Verhältnis zu Deutschland und auch zu Europa? Gibt es da sowas wie ein neues Selbstbewusstsein, gerade mit Blick darauf, dass ja Rohstoffe, neue Märkte und Fachkräfte heiß begehrt sind hier im Norden?
6: In meinen Augen war Brasilien schon immer ein sehr selbstbewusster Verhandler. Unter Präsident Lula hat er sich auch ein bisschen als Sprachrohr des globalen Südens entwickelt. Und wie Sie dargestellt haben, es gibt ein Bestreben, dass der Handel eben nicht neokolonial verläuft, also keine externen ja, Regeln angewendet werden, sondern es Wertschöpfung vor Ort stattfindet, man sich nicht zum reinen Rohstofflieferant entwickelt. Sie hatten es ja auch in der Vorsprache angesprochen, Elektromobilität, dafür ist Lithium sehr wichtig. Brasilien wird kommendes Jahr der viertwichtigste Lieferant von Lithium sein und es ist natürlich ein großes Interesse, dass im Gegensatz zu der Erfahrung im vergangenen Jahrhundert eben jetzt auch Wertschöpfung vor Ort stattfindet und dies auch sozial und umweltverträglich vonstatten geht. Und da stoßen natürlich Lieferkettengesetze und entwaltungsfreie. Lieferkettengesetze auch manchmal ein bisschen auf, weil sie als Sanktionen empfunden werden und nicht als Konsens, den man irgendwie gemeinsam entwickelt hätte, um zu sehen, wie man diese Lieferketten im Rahmen des Möglichen vor Ort gestalten kann.
0: Also insgesamt ein relativ positiver Blick Richtung Deutschland, Richtung EU. Aber die EU hat ja große Konkurrenz. China, Indien und die BRICS-Staaten werden als Handelspartner auch immer wichtiger. Ist Deutschland und ist die EU denn tatsächlich an an erster Stelle?
6: Nein, das ist in der Tat nicht. Und ich glaube, da haben wir auch noch ein, eine große Chance, wenn wir vielleicht durch die Global Gateway Initiative der Europäischen Union oder auch durch ein größeres Investmentvolumen äh, seitens Deutschland äh, uns aktiver einbringen, was auch äh, Finanzierung von Infrastruktur, Industrie, Technologie, Elektromobilität anbelangt. Momentan ist China der wichtigste Handelspartner Brasiliens. Es werden vor allem... Soja, Eisen, Erd, Erdöl, Fleisch, Kaffee und Zucker exportiert und es wird viel eben gerade in dieser kritischen Infrastruktur investiert. Kommendes Jahr werden China und Brasilien auch ein 50-jähriges Jubiläum begehen in ihrer Partnerschaft. Auch Russland ist ein sehr wichtiger Handelspartner vor allem im Bereich Dünger und Diesel, was sehr, sehr wichtig ist auch für die Agrarindustrie. Und wie Sie richtig erwähnt hatten, sind ja auch alles Mitgliedstaaten der BRICS, wo Brasilien ja auch 2025 den Vorsitz von Russland übernehmen wird und Kriegs ist eben auch ein Forum, das die Brasilianer sehr schätzen, wo sie sich unter Gleichgesinnten fühlen, die zum Beispiel in internationalen Konflikten auch nicht zwingend Positionen beziehen möchten, sondern eher an einem Neutralitätsgebot festhalten und eine pragmatische Außenhandelspolitik vollziehen.
0: Also die EU ist nicht alleine mit dem Blick auf Südamerika, mit dem Blick auf die Potenziale, die in diesen Ländern stecken. Bei welchen Themen möchte sich Südamerika denn überhaupt nicht reinreden lassen? Schon gar nicht von der EU. Ich denke da so in Richtung Regenwald.
6: Genau, da bin ich absolut mit Ihnen überein. Also Regenwald, Amazonas ist ja auch eine Souveränitätsfrage. Es gibt ja den Amazonas-Schutzfonds, wo ja Norwegen und Deutschland die wichtigsten Geldgeber sind. Aber der soll eben souverän auch verwaltet werden. Das heißt, internationale Spenden werden gerne angenommen. Aber wie diese eingesetzt werden, das möchte Brasilien selbst entscheiden, weil sie eben auf der Meinung sind, das handelt sich um eine Frage der nationalen Sicherheit. Und dass sie sich eben, dadurch, dass sie auch vor Ort sind und dass innerhalb des Nationalterritoriums, sich auch damit am besten auskennen, wie diese Gelder am sinnvollsten eingesetzt werden. Und da geht es ja dann auch nicht nur um Klimaschutz, sondern auch um organisiertes Verbrechen. Also viele, viel illegaler Bergbau, viel illegale Rohstoffförderung, die ja sehr umweltunverträglich ist. Und auch viele illegale Abholzungen wird eben von transnational organisierten Gruppierungen auch durchgeführt. Und da geht es dann nicht nur darum, dass wir die Artenvielfalt erhalten, sondern vor allem auch Umweltverbrechen ja, äh, entschieden bekämpfen. Und da hat, denke ich, auch die aktuelle Regierung im Gegensatz zur Vorgängerregierung einen wichtigen Schritt getan, indem sie einfach die Kontrollbehörden auch wieder in ihrer Funktion gestärkt hat. Äh, wobei nach wie vor auch was aus, nach außen hin gesagt wird und das, was nach innen hin passiert. Es äh, eine große Ambivalenz gibt, äh, Stichwort Versenkung eines verlasteten Flugzeugträgers unmittelbar nach dem Amtsantritt von Präsident Lula vor der brasilianischen Küste, aber auch wenn es darum geht, Erdöl in der Mündung des Amazonasflusses äh, zu fördern ähm, und auch wenn wir die Entwaldung, also die Abholzungszahlen anschauen, dann stellen wir doch fest, auch wenn diese im Amazonas wo es ja bis 2030 die Nullabholzung geben soll, zurückgehen. Da so gibt es auch andere Regionen, wo jetzt die Abholzungen wieder gestiegen sind. Und auch im Kongress wird man unter einem Gesetzentwurf diskutiert, wo es eben um die Anwendung von Insektiziden Pestiziden geht, die in der EU teilweise schon verboten sind. Weil sie eben umweltschädlich sind, wo auch noch nicht klar ist, wie sich die Regierung und Ort sich positionieren wird, weil sie sich vielleicht nicht mit der mächtigen Agrarindustrie, auf der es im Kongress angewiesen ist, angehen möchte.
0: Also da gibt es noch einiges zu besprechen. Carmen Leimann-Lopez von der Konrad-Adenauer-Stiftung vom Auslandsbüro in Brasilien. Vielen Dank. An Lula sind auf jeden Fall viele Hoffnungen geknüpft. Jetzt ist er wieder im Amt und die Menschen erhoffen sich Besserung. Im Wahlkampf ist sogar ein Song für ihn entstanden. Da geht es ums Glücklichsein mit ihm.
6: Sing.
0: Jetzt haben Sie auch noch einen Ohrwurm für diesen Tag bekommen. Deal mit Dellen, der Mercosur-Handel mit Südamerika. Das Thema heute bei uns. Auch für die Energiewende wäre ein Freihandelsabkommen mit Lateinamerika für die EU vorteilhaft. Die Region verfügt über wichtige Rohstoffe, die zum Beispiel für Batterien gebraucht werden. Lithium ist gerade schon erwähnt worden von Frau Leiman-Lopez. Aber es gibt auch viel Kritik an diesem Abkommen, zum Beispiel, weil es gegen die Grundprinzipien des European Green Deal verstoßen würde. Da heißt es ja, bis 2050 keine Netto-Treibhausgasemissionen, Entkoppelung des Wirtschaftswachstums von der Ressourcennutzung, keine Benachteiligung von Gruppen oder Regionen durch die wirtschaftliche Entwicklung. Da geht es dann um den intensiven Abbau von Rohstoffen im globalen Süden für den Konsum des globalen Nordens. Das werden wir gleich noch vertiefen. Da gibt es nämlich eine sehr kritische Studie zu den Auswirkungen dieses angestrebten Freihandelsabkommens für Lateinamerika. Über die Diskussion in Brüssel berichtet uns erstmal Matthias Reiche.
3: Nachdem man über 20 Jahre verhandelt hat, soll es nun ganz schnell gehen. In fünf Arbeitsgruppen würden sehr konzentrierte Gespräche geführt, sagt Kommissionssprecher Olof Kill. Und es bleibe bei dem von Ursula von der Leyen ausgegebenen Ziel, das Abkommen bis Jahresende über die Ziellinie zu bringen.
4: The that are ongoing, are 2019
3: hatte man sich grundsätzlich bereits auf ein Vertragswerk geeinigt. Aber wichtige Fragen wie die Rechte indigener Völker blieben ungeklärt, sagt die grüne Europaparlamentarierin Anna Cavazzini. Deshalb werden nun seit Monaten zwischen der europäischen Kommission und den Mercosur-Staaten nachverhandelt.
6: Das ist vor allem deshalb wichtig, weil das Europäische Parlament und viele europäische Mitgliedstaaten gesagt haben, dass wir mehr Versicherungen im Bereich der Nachhaltigkeit und auch des Waldschutzes brauchen. Denn wir sehen riesige Abholzungszahlen.
3: Die Handelsexpertin der Grünen ist allerdings skeptisch, dass es bis Ende des Jahres zu einer Einigung kommen kann. Etwas zuversichtlicher ist da Bernd Lange, der SPD-Politiker, ist als Vorsitzender im Handelsausschuss des EU-Parlaments über den Stand der Verhandlungen immer sehr genau informiert. Das Ziel ist, ein Zusatzprotokoll fertigzustellen bis zum Mercosur-Gipfel am 6.7. Dezember. Wie das so schön in der Diplomatensprache heißt, ich bin verhalten optimistisch, dass das auch gelingt. Aber warten wir erstmal ab. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie sich die Wahlen in Argentinien auswirken. Es wird ein Wechsel der Präsidentschaft der Mercosur-Staaten von Brasilien nach Paraguay geben, auch das hat einen gewissen Einfluss. So hat Paraguays Staatschef Santiago Peña angekündigt, alle Verhandlungen beenden zu wollen, wenn es zeitnah keine Fortschritte gäbe. Unterscheidende Präsident Argentiniens Alberto Angel Fernandez will seinem Nachfolger überlassen, ob der das Abkommen unterzeichnet. Javier Millet, dem am 10. Dezember die Präsidentschaft übergestreift wird, hat allerdings bereits signalisiert im Mercosur-Abkommen, eher einen Fortschritt zu sehen. Gefahr droht aber auch aus einer anderen Richtung. Länder wie Frankreich, Irland, Österreich oder die Niederlande fürchten, dass die billige südamerikanische Konkurrenz ihren einheimischen Landwirten schaden könnte. Das Vetorecht dieser Länder zu umgehen, wird die EU-Kommission sehr wahrscheinlich das sogenannte Splitting-Verfahren anwenden, um den Handelsteil, der etwa 90 Prozent des gesamten Abkommens ausmacht, schnell in Kraft setzen zu können. Denn während der allgemeinpolitische Teil die Zustimmung aller Parlamente braucht, ist für Handelspolitik allein die EU zuständig, erklärt Daniel Kaspari, der Vorsitzende der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament.
7: Wir hatten diese Diskussion nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum Singapur-Abkommen, wo klar entschieden wurde, was sind Kompetenzen der Mitgliedstaaten, aber was ist die ausschließliche Handelszuständigkeit der Europäischen Union und ein entsprechendes Aufsplitten dieses Abkommens, ähnlich wie wir es auch mit dem Kanada-Abkommen gemacht haben, wäre bestimmt eine gute Idee. Zehn der 27 eu EU-Länder,
3: darunter Frankreich, Italien und Belgien, haben den politischen Teil des Freihandelsabkommens CETA bis heute nicht ratifiziert. Deshalb ist es seit 2017 nur vorläufig in Kraft, hat aber die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der EU und Kanada enorm belebt. Das Mercosur-Abkommen wäre das bisher größte Handelsabkommen in der Geschichte der EU und würde eine der größten Freihandelszonen der Welt mit fast 780 Millionen Menschen schaffen.
0: Aber es gibt noch ein paar Unwägbarkeiten in Sachen Mercosur-Abkommen mit der EU und jetzt wird auch klar, der Zeitplan muss doch wieder geändert werden. Acht Jahre lang lagen die Gespräche jetzt auf Eis. Jetzt sind sie wieder aufgenommen worden und der EU geht es nicht schnell genug. Aber nur wenige Tage vor dem Mercosur-Gipfel in Brasilien wird das nun alles doch zu knapp. Das liegt auch an der Kritik. Sven Hilbig ist Referent für Handelspolitik bei Brot für die Welt und Autor einer kritischen Studie zum Mercosur-Freihandelsabkommen mit der EU. Herr Hilbig, wenn man sich Ihre Studie anschaut, dann kann man zu dem Schluss kommen, dass Lateinamerika bei diesem geplanten Freihandelsabkommen mit der EU quasi über den Tisch gezogen würde. Warum wollen es Teile der Mercosur-Staaten aber trotzdem? Irgendwas müssen die sich ja auch davon versprechen.
7: Ja, das ist richtig. Dazu muss man wissen, dass bei einem so umfangreichen Handelsabkommen wie dem EU-Mercosur-Vertrag wir uns vor Augen halten müssen, dass es neben der ökonomischen auch eine politische Ebene gibt. Mhm. Der brasilianische Präsident Lula da Silva zum Beispiel steht innenpolitisch unter enormem Druck. Sein Land hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Wirtschaftskrisen durchlaufen und zugleich war Brasilien unter der Regierung seines Vorgängers Bolsonaro international stark isoliert. Damit steht Lula das Silva vor einer doppelten Herausforderung. Er muss er dann aus dieser politischen Isolation herausholen und er muss die Wirtschaft ankurbeln. Und ein Handelsvertrag, der die größte freie Handelszone der Welt errichten würde, wäre für ihn natürlich ein politischer Erfolg. Eine 24-jährige Hängepartie käme zum Ende und Lula wäre der große Dealmaker. Das würde ihm Anerkennung bringen, sowohl im Inland als auch im Ausland.
0: Sie schreiben aber so doch wirklich heftige Dinge, wie dass sich dieses Abkommen vorrangig an den ökonomischen Interessen der EU orientiert und das behindere auch die sozialökologische Transformation in den Mercosur-Staaten. Äh, dieser Vertrag enthalte zahlreiche Bestimmungen, die eine eigenständige, nachhaltige Industriepolitik im Mercosur einschränken würden. Das ist doch ziemlich heftig.
7: Das ist heftig. Vielleicht möchte ich aber trotzdem noch mal eine, eine kleine Ergänzung zu machen zu dem, was ich eben gesagt habe. Wir müssen uns, glaube ich, vergegenwärtigen, dass zum Beispiel die brasilianische Agrarindustrie, die mit am stärksten auf einen Abschluss drängt, mit diesem Vertrag auch gewinnen würde. Da die Uira Agrarmärkte ja für landwirtschaftliche Produkte wie Soja oder Rindfleisch öffnet und Lula dadurch die Agrarindustrie gewinnen würde. Und Lula wiederum ist bei zukünftigen Politikvorhaben auch abhängig davon äh, auf die Unterstützung der Agrarlobby, die eben Brasilien eben sehr groß ist. Also das war ein Punkt, den ich noch mal gerne da stark machen würde. Das ist tatsächlich ein Teil, wo Brasilien oder der Mercosur gewinnen würde. Mhm.
0: Aber diese Eigenständigkeit, die nachhaltige Industriepolitik, die Sie da bemängeln, also die Entwicklung dahin äh, bemängeln Sie, das würde durch dieses Abkommen eher behindern? werden, das muss Lula ja auch im Blick haben.
7: Ja, das hat er auch im Blick. Ich möchte das vielleicht, was Sie eben gefragt haben, noch mal sozusagen kurz jetzt für die Zuhörer äh, vielleicht noch mal ähm, plausibel machen, woher unsere Kritik halt kommt. Denn wir sehen eben, dass es eben alles andere als ein gleichberechtigtes Abkommen ist. Äh, Im Endeffekt, dieses Abkommen bevorteilt einseitig die Europäische Union mhm. und das gilt eben gerade für den Industriesektor. Das sagt sozusagen selbst die EU. Die EU hat nämlich eine eigene Analyse in Auftrag gegeben, um zu schauen, wie sich dieses Abkommen, wenn es zustande käme, auswirkt auf die beiden Regionen. Also auf Europa und auch Südamerika. Und die sogenannte Folgenabschätzung der Kommission kam zu dem Ergebnis, dass die EU-Exporteure erheblich stärker vom Zollabbau profitieren als die südamerikanischen Exporteure. Besonders groß ist die Ungleichheit bei den Industriewaren. Hier ist es so, dass die EU-Exporte um 74 Prozent anwachsen würden, wohingegen die Exporte aus dem Mercosur nach hier nur um weniger als 8, um 7,9 Prozent. Das heißt, Wachstumsraten der EU zehnmal so hoch wie die des Mercosur.
0: Und trotzdem sind viele lateinamerikanische Staaten durchaus dafür. Da spielen dann auch noch geostrategische Interessen eine Rolle. China ist ja da zum Beispiel auch ein Player, der gerne die Handelsbeziehungen vertiefen würde.
7: Richtig, das ist natürlich, äh, das ist natürlich auch so ein, so ein Argument, ähm, was äh, dafür spricht, dass gerade auch Lula da Silva, das hat er in den letzten Wochen und Monaten auch deutlich gemacht, schon Interesse hat an einem Handelsabkommen mit der Europäischen Union. Ähm, denn äh, er möchte auch nicht, dass äh, sein Land aus der ursprünglich starken, einseitigen Abhängigkeit von den USA und Europa jetzt in eine neue Abhängigkeit mit China fällt. Ähm, das ist halt ähm, sehr ambivalent. Zum einen, Lula hat, hat Peking ja besucht, vor einigen Monaten. Er kam mit einer ganzen Reihe von Wirtschaftsabkommen ähm, zurück und hat sich darüber auch gefreut. Ähm, unter anderem ähm, hat ja auch der chinesische Autohersteller BYD gesagt, dass sie im Nordosten Brasiliens eine Fabrik aufbauen. Das würde für E-Autos, das würde 4000 Arbeitsplätze schaffen. Das war natürlich schon ein Deal, der Lula und auch der brasilianischen Gesellschaft äh, gefallen hat. Und gleichzeitig hat Brasilien, als auch die anderen Staaten, also Uruguay, Paraguay und Argentinien auch kein Interesse haben, jetzt sozusagen ein von China abhängig zu sein, sondern, das sagt auch Lula und das sagt auch die argentinische Regierung, sind sie ja eher daran interessiert, eine multipolare Weltordnung zu errichten mit zahlreichen gleichberechtigten Partnerschaften. Und da könnte rein theoretisch, könnte natürlich auch die EU da auch ein wichtiger Partner sein, bloß eben nicht mit diesem Abkommen wie es weil, Zeit vorliegt.
0: Weil es eben nicht partnerschaftlich gleichberechtigt ist, so wie Sie das beschreiben. Haben die Mercosur-Staaten da schlecht verhandelt?
7: Naja, zum einen muss man, glaube ich, sehen, dass ja das Mandat zu den Verhandlungen jetzt 24 Jahre alt ist. Der Rahmen wurde Ende der 90er-Jahre gesetzt. Zu dem Zeitpunkt war die Europäische Union ja auch noch ökonomisch jetzt global betrachtet, sehr viel stärker als zum heutigen Zeitpunkt. Natürlich kann man aus ökonomisch stärkeren Positionen auch ein Mandat aufsetzen, was man verhandeln will, zu seinem eigenen Vorteil, als wenn es vielleicht eher gleichberechtigter sind. Also in der gegenwärtigen Situation ist ja die Europäische Union in der allgemeinen Gemengelage, der globalen Gemengelage längst nicht mehr in der Position wie vor 25 Jahren. Und ich würde mal die These aufstellen, wenn das Mandat heute aufgelegt werden würde, würde ein anderes Abkommen rauskommen.
0: Welche Chancen sehen Sie da für Nachbesserungen? Noch ist ja nichts in Stein gemeißelt, oder?
7: Ja, das ist richtig. Das ist tatsächlich auch so, dass es tatsächlich Bewegung gab. Wir haben ja verschiedene Punkte in unserer Studie kritisiert. Und äh, wenn man den... Den, den Informationen, die jetzt auch gerade durch die Medien kursierten in den letzten Wochen glauben kann, dann gab es auch Bewegung, also zum Beispiel in dem Bereich öffentliches Beschaffungswesen. Da ist es ja so, dass die Europäische Union ganz klar ein Interesse daran hatte, dass europäische Unternehmen gleichberechtigt behandelt werden, also große europäische Unternehmen wie kleine ähm, Unternehmen in Brasilien und Argentinien. Also öffentliches Beschaffungswesen heißt ja, dass der Staat Aufträge rausgibt. Also zum Beispiel, dass er, dass eine staatliche Schule entscheidet, wo wir das, äh, wo sie das Essen für die Kantine beziehen. Dann könnten sie ja rein theoretisch sagen, wir wollen auch lokale Entwicklung fördern, also kaufen wir unsere Lebensmittel von ähm, Kleinproduzenten, die vor Ort liegen. Was die EU aber natürlich ein Dorn im Auge ist, die wollen natürlich sagen, wir möchten dass wir auch unsere, unsere Lebensmittel, die wir sehr viel billiger produzieren können, auch dort anbieten. Das war einer der Kritikpunkte, die wir in der Studie vorgebracht haben. Und da scheint es Bewegung zu geben. Da scheint tatsächlich die Europäische Union äh, den Mercosur-Staaten entgegenzukommen, weil, das dürfen wir auch nicht vergessen, die Europäische Union eben auch ein sehr großes Interesse hat, dieses Abkommen jetzt, jetzt im Dezember noch zum Abschluss zu bringen.
0: Hm. Sie kritisieren auch, dass da kein Technologietransfer für den Kampf gegen die, die Klimakrise vorgesehen ist bisher in diesem Abkommen. Da dürfte die EU aber inzwischen doch auch ein gesteigertes Interesse daran haben, dass eben weltweit gegen die Klimakrise gekämpft wird.
7: Ja, die EU hat auch ein Interesse daran, dass, die, dass der Klimawandel bekämpft wird. Aber sie hat auch ein starkes ökonomisches Interesse. Das heißt, sie möchten, dass sie bei der Herstellung von Erneuerbaren und Energien weiterhin zu den Marktführern gehören oder sich diesen Teilweise auch vielleicht diesen Raum erst wieder zurückerobern gegenüber China. Sie haben kein Interesse daran, dass in Brasilien Solaranlagen hergestellt werden. Das ist unser zweiter ganz großer Kritikpunkt. Der Kritikpunkt äh, zielt darauf, dass die Europäische Union ein immenses Interesse daran hat, die Rohstoffe wie Lithium, wie Kupfer, wie Gold aus dem Mercosur zu bekommen, um genau diese Produkte, diese grünen Produkte hier herzustellen und kein Interesse daran hat, dass diese Produkte selbst in Brasilien oder in Argentinien hergestellt werden. Deswegen enthält ja dieser Vertrag ein sogenanntes Verbot einer Exportsteuer auf, auf Rohstoffe. Exportsteuern dienen eben solchen Staaten, Argentinien hat mehrere von solchen Exportsteuern, dienen die dazu, dass die Staaten eine Exportsteuer erheben, dass der Export teurer wird, sodass diese Produkte wie Lithium zum Beispiel, was ja ganz wichtig ist, um äh, wiederaufladbare ähm, Batterien herzustellen, die man wiederum braucht für E-Autos, aber auch für Laptops und Tablets, dass die im Land bleiben. Und daran hat die Europäische Union kein Interesse. Das heißt, Europäische Union ist für eine einen Umbau hin zu einer ökologischen Wirtschaft, aber diese die Herstellung der Produkte, dieser ökologischen Produkte soll in Europa erfolgen und nicht woanders.
0: Sven Hilbig über die EU und ihre starken ökonomischen Interessen. Sven Hilbig ist Referent für Handelspolitik bei Brot für die Welt und er hat eine sehr kritische Studie zum Mercosur Freihandelsabkommen mit der EU gemacht. Deal mit Dellen, der Mercosur Handel mit Südamerika. Der Tag. Ein Thema viele Perspektiven. Schon als Olaf Scholz im letzten Januar in Brasilien war, hat er betont, wie eng die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Brasilien sind. Er lobte die rund 1000 deutsch-brasilianischen Unternehmen, die es schon gibt und hat in Aussicht gestellt, dass es in Zukunft noch mehr werden könnten. Ursula Mayer hat für uns in Hessen nachgefragt, wie es da mit den Wirtschaftsbeziehungen steht und da geht es gleich los mit Düngemitteln aus Hessen für Brasilien.
8: Brasilien ist für den Düngemittelhersteller K plus S ein wichtiger Markt. Das Kassler Unternehmen liefert jedes Jahr 1,7 Millionen Tonnen Düngemittel dorthin. Mit dem Zug werden sie zunächst zum Hamburger Hafen gebracht, erzählt Unternehmenssprecher Michael Wudonik.
5: Dort gehen sie dann mit großen Schiffen über den Atlantischen Ozean runter nach Brasilien. Wir haben eine Niederlassung, also eine Vertriebsgesellschaft in Sao Paulo mit derzeit zwölf Mitarbeitern, die eben dann die Produkte, die über die Häfen ankommen, die Verteilung oder die Auslieferung organisieren.
8: Im Schnitt sind die Düngemittel rund einen Monat unterwegs und die Lieferung ist mitunter sehr bürokratisch, sagt Wudonik.
5: Wenn man von einem Bundesstaat in den anderen Waren liefert, dann sind da mitunter doch große erhebliche Unterschiede. Also was zum Beispiel Registrierung von Produkten angeht oder auch Genehmigungen, die man einholen muss. Also das ist schon mitunter ein großer Aufwand.
8: Den das Kassler Unternehmen aber gerne auf sich nimmt, weil sich das Geschäft trotz allem lohnt. Das Düngemittelgeschäft von K+S sei ein Beispiel von vielen, sagt die Deutsch-Brasilianische Industrie- und Handelskammer. Generell hätten etliche deutsche Unternehmen großes Interesse an Brasilien, denn das Land zähle zu den wichtigsten Wirtschaftsnationen der Welt. Noch dazu erwarten viele Firmen hier gute Geschäfte in den kommenden Jahren, so auch die Heuchelheimer Firma Schunk Group. Der Technologiekonzern aus Mittelhessen ist seit über 50 Jahren mit einer eigenen Tochtergesellschaft in Brasilien vertreten. Der Leiter Peter Manolopoulos erzählt. Gute
3: Marktchancen hat Schunk zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr. Da kommen in den großen Metropolen Rio de Janeiro oder San Paulo verstärkte Elektrobusse zum Einsatz, die Schunk mit Ladesystemen ausstattet.
8: Auch für den Bahn- und Luftverkehr und erneuerbare Energien könne das Unternehmen Bauteile zuliefern. Und diese Produkte sind laut Monolopolos sehr gefragt.
3: So konnten wir in den vergangenen fünf Jahren unseren Umsatz dort verdoppeln. Und für die Zukunft erwarten wir weiteres Wachstum.
8: Ebenfalls seit über 50 Jahren ist Medizintechnikhersteller B. Braun in Brasilien aktiv und produziert dort mit rund 1400 Mitarbeitern. Die würden einen wichtigen Beitrag für das brasilianische Gesundheitssystem leisten, sagt Bert Bender, der das Brasilien-Geschäft viele Jahre lang geleitet hat.
5: Man tut dies, indem man eben ungefähr 50 Prozent unserer Produkte hier vor Ort produziert und eben, sagen größter Anbieter der Infusionstherapie im Krankenhaus ist, um eben wirklich die Grundversorgung der Patienten in Brasilien sicherstellen zu können.
8: Der brasilianische Markt ist für B. Braun interessant. Auch wenn sich der Medizintechnikhersteller einheitliche Regeln zum Beispiel bei der Besteuerung wünschen würde, sagt Bert Bender. Wir als B. Braun
5: Melsung haben natürlich ein Interesse, dass es zu dem Handelsabkommen Mercosur kommen wird und dass auch gleichzeitig ein Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und eben Brasilien geschlossen wird, weil das natürlich seine erhebliche Reduzierung von Aufwand bedeutet. Und auch mittelfristige und langfristige Sicherheit.
8: Ob das Handelsabkommen zwischen der EU und mehreren südamerikanischen Ländern aber wirklich kommt, ist noch unklar. Der Tag
0: ein Thema, viele Perspektiven und insbesondere bei einem Freihandelsabkommen gibt es immer sehr viele Perspektiven. Was für hessische Unternehmen gut ist, ist eventuell nicht gut für die Entwicklung in Südamerika. Und es klang ja schon an in der Sendung, wenn Brasilien zum Beispiel mehr Rindfleisch oder Soja liefern kann in die EU, dann braucht es mehr Anbaufläche und das könnte dazu führen, dass mehr Regenwald abgeholzt wird, dass mehr Feuchtgebiete trockengelegt werden mit verheerenden Folgen. Deshalb wollen wir den Amazonas-Regenwald und das Pantanal-Feuchtgebiet dort nochmal besonders in den Blick nehmen. Und das tun wir mit Roberto Maldonado. Er ist Brasilien-Experte des WWF Deutschland. Bis vor einem Jahr war Jair Bolsonaro Präsident Brasiliens. Unter Bolsonaro stand der Regenwaldschutz nicht auf der Agenda. Herr Maldonado, welche Schäden sind in dieser Zeit denn angerichtet worden?
5: Die Schäden sind dramatisch und vielfältig. Ähm, sowohl die Natur hat im großen Umfang gelitten, die Entwaldung, die Waldbrände wurden ähm, zum Teil geduldet, zum Teil indirekt sogar unterstützt. Es gab obstrufe Sachen, wie es wurde unterstellt, dass NGOs einschließlich der WWF die Feuer selber gelegt haben, um Fundraising zu betreiben. Aber mindestens genauso schwerwiegend sind die Folgen für die Indigenen und andere Personen im ländlichen Raum. 20.000 Goldgräber im Land der Yanomamis ist nur ein Stichwort hierzu. Und langfristig sind die Schäden der Schwächung der Behörden, des Staates, der Kündigung von Leuten, Disziplinarverfahren und Ähnliches nur schwer aufzuarbeiten und ist eine große Bürde für die neue Administration.
0: Regenwald kann man nicht so einfach aufforsten. Wie geht es dem Wald denn jetzt aktuell? Der neue Präsident Lula spricht ja davon, dass die Abholzung deutlich reduziert wurde. Wie deutlich?
5: Das muss man zweigeteilt betrachten. Im Amazonas sind die Fortschritte nach elf Monaten Amtszeit beachtlich. Im Amazonas konnte die Entwaldung knapp 50 Prozent verringert werden. Das ist eine sehr positive Entwicklung, die nur wenige Staaten überhaupt in so kurzer Zeit umsetzen können. Könnten, dass dahinter steckt politischer Wille und natürlich auch staatliche Handlungsfähigkeit. Mhm. Aber leider muss man auch darauf hinweisen, dass die Entwaldung im Cerrado die artenreichste Verwanne, die älteste Verwanne der Welt, nicht im ähnlichen Prozentsatz verringert werden konnte. Dort ist sie noch höher, Im Amazonas 9.000 Quadratkilometer, im Cerrado 11.000 Quadratkilometer. Und das ist sehr, sehr
0: besorgniserregend. Der Regenwald ist ja die grüne Lunge dieser Erde. Was genau heißt das für uns alle, wenn diese Lunge immer kleiner wird?
5: Das heißt für uns alle, für uns in Deutschland und Europa vor allem zwei Sachen. Erstens, wir werden nur sehr, sehr schwer, wenn überhaupt, die Klimaziele des Pariser abkommens erreichen können und die Erderwärmung auf unter 1,5 Grad, unter 2 Grad erreichen. Wenn der Amazonas kippt, werden wir diesen Ziel wahrscheinlich nicht mehr erreichen. Dafür wird zu viel Biomasse durch Waldbrände in CO2 umgewandelt. Und zweitens... Ähm, genauso wichtig ist, wir erleben vor Ort einen großen Beitrag im negativen Sinne zum sechsten Massenaussterben von Artenvielfalt. Beides kann uns nicht egal sein.
0: In Brasilien gibt es ja gleich zwei wahnsinnig tolle Naturgebiete, einmal den Amazonas-Regenwald und dann noch den Pantanal. Das ist das weltgrößte Feuchtgebiet und liegt zu zwei Dritteln in Brasilien. Teile des Pantanal sind auch zum Weltnaturerbe erklärt worden, schon im Jahr 2000. Es gibt dort viele Tier- und Pflanzenarten, die nur dort wachsen. Wie sieht es denn dort aus? Das ist ein Feuchtgebiet und trotzdem brennt es da in letzter Zeit häufig.
5: Wie Sie gesagt haben, es sieht dort aus, dass ein Feuchtgebiet brennt. Das heißt, es ist dramatisch. Ähm, dazu gehören unter anderem äh, der natürliche Phänomen des El Niño, der dieses Jahr besonders hart getroffen hat und zwar so hart, dass es Niedrigflusspegel gibt, die noch nie gemessen wurden. In manchen Flüssen wurde seit über 120 Jahren gemessen und die Flusspegel waren noch nie so niedrig. Darunter leidet ein Feuchtgebiet natürlich. Aber zusätzlich kommen die ersten Symptome der Instabilität des Systems selber. Der amazonas der Teile des, Pan des Pantanales mit Regen versorgt und andere Teile Südamerikas auch, produziert nicht mehr so viel Regen wie früher. Das heißt, hier kommen zwei Effekte gleichzeitig auf den Pantanal zu.
0: Wie groß ist das Interesse der Brasilianer an ihrem Weltnaturerbe?
5: Ich persönlich würde sagen, sehr groß. Es gibt repräsentative Umfragen, die sagen zum Beispiel, dass über 80 Prozent der Brasilianer den, der, den Erhalt der Natur einen höheren Stellenwert geben als die Expansion von agrarindustriellen Zielen. Das heißt, egal ist ihnen das überhaupt nicht. Aber für schon egal und konkret was im Alltag zu ändern, ist natürlich, genau wie in Deutschland, etwas anderes.
0: Gebiete, die helfen könnten, den Klimawandel im Zaum zu halten, sind selbst vom Klimawandel schon bedroht. Roberto Maldonado, Brasilien-Experte des WWF Deutschland. Vielen Dank. Brasiliens Präsident Lula hat einen ehrgeizigen Plan zum Schutz des Amazonas-Regenwaldes vorgestellt. Die Frage ist, ob das in der Praxis funktionieren kann. Im Podcast WDR 5 Neugier genügt, das Feature, können Sie mehr dazu hören. Journalist und Autor Tom Noga ist für eine Reportage von Manaus nach Santarem gereist und hat sich vor Ort umgesehen. Den Podcast finden Sie da, wo Sie auch den Tag ein Thema. Viele Perspektiven finden in der ARD Audiothek. Wir weiten jetzt nochmal den Blick. Am 10. Dezember wird ja der neu gewählte Javier Milei vereidigt. Wenn nichts dazwischen kommt, wird er dann bis zum 10. Dezember 2027 Präsident Argentiniens sein. Er ist Wirtschaftswissenschaftler. In der Neuen Zürcher Zeitung wurde er beschrieben als eine Mischung aus Rumpelstilzchen und einem Rock'n'Roller. Auf jeden Fall ist er der Ansicht, dass sich der Staat weitgehend heraushalten müsste aus dem freien Markt. Zu seinen Vorstellungen eines schlanken Staates gehört, dass er einen Großteil der Ministerien Argentiniens auflösen will, darunter das für Frauen. Ah.
2: In einem Vorort von Buenos Aires zückt ein Mann eine Motorsäge, inmitten einer Menschenmenge, und lässt sie laut röhren. Dann wirft er Papiergeld in die Luft. Falsche Dollarscheine, auf denen sein eigenes Konterfei prangt. Javier Milley. Die Kaste zittert vor uns, brüllt er. Die Kaste hat Angst, johlt die Menge. Mileis Kampfschrei gegen Argentiniens Establishment, das sich seit jeher auf Kosten aller anderen bereichere. Sein Plan dagegen, den Staatsapparat zersägen. Milei will die Zentralbank in die Luft sprengen, die Hälfte aller Ministerien auflösen und den Dollar als Zahlungsmittel einführen. Steuern zahlen, das sei ein Verstoß gegen die Menschenrechte. Ich kandidiere nicht, um eine Schafherde anzuführen. Ich kandidiere, um Löwen aufzuwecken. Lang lebe die Freiheit, verdammt. Damit trifft Milley den Nerv der Argentinier, deren Land einmal als reichste Nation Südamerikas galt, seit Jahrzehnten aber von einer Krise in die nächste schlittert. Aktuelle Daten, mehr als 140 Prozent Inflation, mehr als 40 Prozent Armut, mehr als die Hälfte der Menschen hält sich mit prekären Jobs über Wasser. Millet ist der Aufsteiger, der die Norm sprengt, wie ein Trump oder Bolsonaro, sagt der Soziologe Eduardo Fidanza vom politischen Think Tank Poliarchia. Einer, den ein politisches System hervorbringt, das vor dem Kollaps steht, weil es ihm immer weniger gelingt, sich um die einfachsten Bedürfnisse der Menschen zu kümmern. Millet erscheint da der Messias, der der desillusionierten, wütenden Bevölkerung das Selbstbewusstsein wiedergeben kann. Lange wurde der libertäre Populist mit einer Frisur wie eine zerstrubelte Kunstharperücke belächelt. Anarchokapitalist so nennt sich Millet selbst. Er ist 52, hat Ökonomie studiert. Bekannt wurde Millet durch exzentrische Auftritte im Boulevard-TV. Klimawandel leugnet er. Den argentinischen Papst nennt Millet einen Idioten, der mörderischen Kommunisten nahestehe. Und den Handel mit Organen will er freigeben. Auf TikTok hat Millet inzwischen mehr als 2,8 Millionen
4: Follower.
2: Bevor er der Anführer der neuen Rechten in Argentinien wurde, ist Millet erstmal ein sehr, sehr einsamer
4: Mann.
2: Sagt dagegen der Journalist Juan Luis González, der eine Biografie über den Sohn eines Busfahrers und einer Hausfrau geschrieben hat. Seine Eltern misshandelten und demütigten ihn. Millets engste Vertraute sind bis heute fünf riesige Doggen, denen er die Namen seiner Lieblingswirtschaftswissenschaftler gegeben hat. Millet ist längst Allianzen mit genau jener Kaste eingegangen, die er vorher kritisierte, um ans Ziel zu kommen. Gleich nach dem ersten Wahldurchgang erhielt er die Unterstützung eines Teils der konservativen Opposition um Ex-Präsident Mauricio Macri. Das dürfte auch dazu geführt haben, dass der Libertiere seinen Ton gemäßigt hat. Er versprach den Wiederaufbau des Landes mit Freihandel und ohne Privilegien. Doch eine Mehrheit dürften auch sie nicht haben. Politikwissenschaftler Juan Negri ist um Argentiniens gerade 40 Jahre alt gewordene Demokratie besorgt. Er ist ein Präsident mit sehr geringer institutioneller Unterstützung. Viel geringer, als das Bolsonaro in Brasilien hatte oder Trump in den USA. Heißt, es gibt ein sehr hohes Maß an Improvisation. Er wird die unterschiedlichen Erwartungen, die die Wähler an ihn haben, nicht erfüllen können – und schnell Popularität einbüßen. Ich fürchte, wir werden einen institutionellen Stillstand und große soziale Spannungen
7: erleben.
2: Anne Herberg hat uns Javier Millet vorgestellt.
0: Noch ist nicht wirklich klar, welche Linie Millet vertreten wird, was das Mercosur-Abkommen angeht. Auf der einen Seite hat er sich schon mal dagegen ausgesprochen. Andererseits ist er ja ein erklärter Fan von freiem Handel. Aber an Millet wird es wohl auch nicht scheitern, sondern eher am französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der die französische Wirtschaft vor der Konkurrenz aus Lateinamerika bewahren will. Anne Herberg, unsere Korrespondentin in Rio de Janeiro, wir haben in der Sendung gehört, es gibt gerade von Umweltschützern heftige Kritik an diesem Abkommen, weil es zu Lasten Lateinamerikas ginge. Wie wird das denn gesehen in Südamerika?
2: Nun, Lula ist ganz klar ein Verfechter dieses Abkommens und er hat ja auch äh, jetzt in den letzten Tagen und Wochen angekündigt, er will das unbedingt noch durchkriegen, gemeinsam mit Deutschland und Spanien, bevor tonusmäßig der Vorsitz Brasiliens das Mercosur endet. Das ist nämlich am Donnerstag der Fall. Ähm, auch Brasiliens Umweltministerin Marina Silva hat sich für dieses Abkommen ausgesprochen und das ist doch schon bemerklich bei all der Kritik. Ähm, der Grund ist sicher auch, dass man sagt, nun, wir haben mit diesem Abkommen zumindest mal ähm, einen Schutzmechanismus für Wälder eingebaut äh, und was wäre die Alternative? Die Alternative wäre sicherlich, dass sich auch der Handel mit China noch mal weiter ausweitet, wo dann Kriterien zum Waldschutz in solchen bilateralen Abkommen wahrscheinlich weit weniger eine Rolle spielen. Lula hat aber vor allem auch deswegen sehr, sehr großes Interesse an diesem Abkommen, weil er sagt, das würde eben äh, den Markt erweitern. Es würde eben auch äh, einem Teil ähm, in Brasilien mit sehr großer Macht, natürlich entgegenkommen der Agrarlobby, mit der Lula zu ringen hat im Kongress, denn dort haben sie sehr großen Einfluss.
0: Lula hat heute in Deutschland auch noch mal ganz klar gemacht, dass er dieses Abkommen will. Nun könnte es an Macron scheitern. Wie reagiert man in Südamerika auf die Haltung Frankreichs?
2: Nun, Lula hat ja gestern direkt darauf reagiert, auf die Aussagen von Macron. Er hat gesagt, er hätte versucht, Macrons Herz zu bewegen und hätte ihm gesagt, denken Sie doch ein wenig an Südamerika, denken Sie auch an den Mercosur, also dieses Staatenbündnis, das ein gewichtigster Partner Brasilien ist. Und er hat eben ihm auch nahegelegt, dass das wirtschaftlich für die Länder durchaus ein Abkommen sei, was von Vorteil ist. Er hat aber eben auch gesagt, das ist eine klassische historische Position Frankreichs, äh, sich dem entgegenzustellen. In Brasilien und auch in den anderen Ländern Südamerikas wird das so gesehen, dass aus Frankreich eher das Argument des Klimaschutzes und Waldschutzes vorgezogen wird. Im Grunde gehe es doch darum, dass man die Konkurrenz vor allem im Agrarsektor aus Südamerika fürchte.
0: Noch ist nichts wirklich entschieden, aber nehmen wir mal an, dieses Abkommen würde tatsächlich scheitern. Was würde das für den Zusammenschluss Mercosur bedeuten?
2: Yeah. <laughs> Nun, die Experten, mit denen wir hier gesprochen haben, äh, sagen ganz hart, es er würde eventuell sogar das Ende des Mercosur bedeuten. Es ist ja so, dass Paraguay, das die Präsidentschaft übernimmt, den Vorsitz übernimmt, äh, jetzt von Brasilien schon gesagt hat, also wenn das jetzt mit diesem Abkommen äh, schon wieder nichts wird, dann verhandeln wir gar nicht weiter. Äh, noch mal zur Erinnerung, es wird ja schon seit 20 Jahren äh, verhandelt. Es ist ein Hin und Her, mal blocken die einen, mal blocken die anderen. Äh, äh, Uruguay, äh, auch mit die flirten schon die ganze Zeit mit dem Gedanken, im Grunde ein bilaterales Abkommen mit China abzuschließen. Nun tritt äh, am 10. Millay in Argentinien sein Amt an. Er steht eigentlich für Freihandel, aber er hat den Mercosur als Block äh, kritisiert, als ein äh, Bündnis, das im Grunde schwerfällig ist und äh, zu nichts führt. Und er ist ja auch eher, das hat er in seinen Aussagen immer wieder gesagt, äh, Fan, dass äh, Handel zwischen Privaten betrieben wird. Also er ist kein großer Fan von Staatenbündnissen und umso weniger eben auch im Bunde mit Lula das Silber kann man sich vorstellen, den hat er ja im Wahlkampf äh, schon einen äh, Sozialisten geschimpft und äh, äh, das führte jetzt zu Verstimmungen, vor allem, weil Milley ja auch äh, zuerst Bolsonaro zu seiner Amtseinführung eingeladen hat, dann kam die Außenministerin, hat Lula doch noch eingeladen, immerhin sind es die wichtigsten Handelspartner, ob Lula kommt, das ist nicht sicher, also ähm, es wird davon ausgegangen, dass das für das Mercosur-Bündnis wird, wirklich ein schwerer Schlag ist und das eventuell daran zerbricht.
0: Also da hängt noch viel mehr dran an diesem Mercosur-Abkommen, als wir bisher beleuchtet haben. Vielen Dank, Anne Herberg, unsere Korrespondentin in Rio de Janeiro. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Heute mit dem Blick nach Südamerika auf das Mercosur-EU-Handelsabkommen, das noch nicht in trockenen Tüchern ist. Deal mit Dellen haben wir getitelt, der Mercosur-Handel mit Südamerika. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Tag.